0: Láva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.
1: Požehnané
0: radostné Vianoce vám prajú všetci zamestnanci Rádia Lumen. Sr. William Judák vo svojich vianočných zamysleniach píše Atmosféra Vianoc je poznačená krásnym zvykom spomínať na iných, obdarovať i očakávať. Rodičia chcú potešiť deti, deti rodičov. Manželia si čítajú z očí nevyslovené túžby a nie človeka, ktorý by nenašiel niekoho, komu by mohol dať pocítiť svoju priazeň, lásku a pokoj. Naše poštové schránky a puštárska brašna bývajú plnšie ako inokedy. Žičenie dobra, pokoja, vzájomného porozumenia, prejav našej lásky či pozornosti posielame ju vo forme vianočnej pohľadnice. Koľko radosti vie priniesť tento nepatrný obrázok s vianočným motívom. Isté, aj my v týchto dňoch dostaneme alebo i pošlame svojim známym a blízkym vianočný pozdrav. Nezabudníme, že nejde o suchú formalitu alebo len o zdvorilostný akt. Ide tu oveľa viac. vedi týmto nieveľmi nákladným spôsobom môžeme šíriť lásku, ktorá sa nám zjavila v podobe betlehemského dieťaťa. Milí priatelia, na Sviatok svätého Štefana popoludní pokračujeme v rozprávaní o neobyčajných ľudských Vianociach so špirituálom z kniazského seminára Svetého Františka saverskej Banskej Bystrici Lubomírom Gregom. Otec Lubo bol aj exercitátorom minuloročnej predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy. Ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú, Mare Grimovci, Diana Rauchová a Pavol Jurčaga. Hovorí sa, že tie najhodnotnejšie darčeky sa nedajú kúpiť a nechytiť.
1: Sú to pocity, ktoré pretrvávajú v srdci ešte dlho po sviatkoch.
0: Sú to objatia, vitajte doma a úsmevy, už sme sa tešili.
1: Sú to chvíle, ktoré prežívame v kruhu rodiny, našich blízkych i v kostole pri jasličkách.
0: Teplo a vôňa domova.
2: A znova sa priblížili Sveté Vianoce. Naša radosť rastie, Priprávte cestu, pánovi. Urovnajte mu chodníky. Neschodné cesty urobte schodnejšími. Lebo o nedlho budeme počúvať tie tajomné neslí ale nie
0: V dnešnej relácii rozprávame s otcom Lubomírom Gregom, špirituálom z kňazského seminára Sv. Františka Xaverského v Badíne. Poďme si pripomenúť, čo odznelo v relácii Pokoj a dobro na štedrý večer. Počas Vianoc spomíname na tých, ktorí nás predišli do väčnosti. Tá spomienka je niekedy veľmi bolestivá a vieme, že naši blízky nám chýbajú. Ako pozbudiť tých, ktorí túto situáciu možno prežívajú tieto Vianoce, Poprvý raz. V mnohých obciach a mestách býva pekný zvyk, že pred štedrou večerou členovia rodiny navštívia hroby svojich blízkych. Myslím si, že aj toto je pekné gesto.
1: Táto myšlienka o spomínaní na zostúlých počas Vianoc ma veľmi často počas roka napadla, keď som čítal či počúval o mnohých nečakaných či dramatických úmrtiach. Aké to budú Vianoce bez nich? V tejto chvíli myslím aj na známú tragickú haváriu siedmých žien, matiek, jedného muža, ktorí sa vracali k svojim rodinám z Rakúska a ich cesta skončila v hrobe. Pre ich deti v týchto dni asi žiadny darček nebude dosť veľkým darčekom na to, aby utišil bolest. Rovnako to platia aj pre ich manželov či ostatných členov rodiny. Myslím si, že v rodinách sa boja týchto sviatkov a možno si v duchu želajú aby bolo čím skôr za tým. Ale tak, ako sa ani prvé Vianoce v Betleheme nevýhli z a bolesti a predsa pridnesli tejto zemi veľké poženanie, verím, že aj z bolesti týchto rodín vzíde poženanie, ktoré sa teraz kvôli slzám iba dá ťažko rozosnať. Niesť však túto bolesť bez viery v Boha, tak to je na zošalenie. Aj keď na druhej strane každá smrť je skúško našej viery. Preto týmto zosnulým matkám aj zosnulému otcovi želám skutočné Vianoce už pri oslávenom Ježišovi a ich rodinám silu prežiť aj túto bolesť, kiež by vám všetkým Boh v tejto tme života dal uvidieť skutočné svetlo sveta. Rovnako však myslím aj na tie rodiny, ktoré tento tomto roku alebo v uplynulých rokoch stratili svoje dieťa alebo deti, či už pri náhlých zdravotných komplikáciách alebo počas iných tragických udalostiach. Tá najväčšia bolesť pre matku je vždy to, keď musí pochovať dieťa. Keď by sa vás v tento štedrý večer dotkla ruka dieťaťa Ježiša a zahojila vo vás túto bolesť po neprítomných deťoch keď by všetky vaše deti prežívali skutočnú radosť z prítomného Ježiša v nebi. My veriaci veríme, že život sa smrťou nekončí a nekončí sa ani na vzťah so zosnulými, iba sa mení. Preto aj v mnohých farnostiach, ako si to pálko spomenul, sa počas dnešného šťadreho dňa znovu rožiaria sviece na hroboch zosnulých, ktorí budú chýbať pri našich stoloch. Niektorí dokonca prinášajú aj betónske svetlo na ich hroby. Dovolte mi, aby som všetkým, teraz spolu s vami, zažila to známe. Odpočnutie večné, daj im, pane. A svetlo večné, nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.
0: Otec Lubomír Grega je hosťom vo vysielaní Rádia Lumen. Ľubko, tento rok hľadíme náš vianočný program v môte Pax et Bonum. Ako chápať v dnešnej dobe slova? Pokoj a dobro.
1: Pokoj a dobro. Som si istý, že v dnešný deň ste v mnohých reláciách vyskleniovali tieto slova vo všetkých pádoch. Dokonca pokoj je najčastejším žičením aj počas Vianočných sviatkov. A predsa sme generáciou, ktorá je veľmi hladná po pokoji a po dobre. Asi ste hovorili aj o tom, že toto heslo či moto je akýmsi jadrom františkánskej spirituality. Aj keď samotný sa tý František Asický toto moto nikdy nepoužíval, predsa hovorí sa o ňom, že kto sa s ním stretol, cítil ako z tohto muža priam sála pokoj aj dobrota. František mal srdce naplnené až po okraj pokojom i dobrom. Preto niektorí právom nazývajú Apoštolom pokoja. Avšak podľa tohto Božieho chudáčika najvyšším dobrom pre človeka je spása jeho duše. Ak sme si totiž zachránili vlastnú dušu, zachránili sme všetko. A ak sme ju strátili, prišli sme o všetko. Preto keď František prijal niekomu dobro aj tým jednoduchým žičením maj sa dobre, Nemyslel tým na telesné zdravie ani na hmotné dobrá, ale myslel iba na jedno, na spásu duše. To je pre nás skutočné dobro. Na no František František ještia v rozhovoroch, ako aj na začiatku svojich kázni, prial ľuďom pokoj. Hovorieval: nech ti pán udelí pokoj. Pokoj patrí medzi zácne Božie dary, ale Boží pokoj môže paradoxne vyvolať aj nepokoj. Želáme si pokojné Vianoce, ale čo si po tým vlastne myslíme? Mať pokoj od všetkých? Mať prúd, sítosť, šťastie, zdravie? Zdá sa, že Boží pokoj nenájdeme na obyvačkovej pohovke. Boh totiž rád vyrušuje a Božím spôsobom znepokojuje. Ako nás dokáže znepokojiť šťastný konec napríklad života u niekoho, kto, kto ho iným narušoval a srazu dostalo sa mu milosti odpustenia. Alebo mnohých Dokáže rozrušiť podaná ruka v kostole s so slovami pokoja, bratská láska, nech je medzi nami. Mnohých tieto ruky akoby pálili a tak pre istotu radšej ich ani podajú. Mnohým chýbajú ruky pokoja. Ruky darujúce pokoj. Koľké ruky sa už dávno nespojili a nepopriali si pokoj ani pri tohtoročných Vianociach. Dúfam teda, že sa v túto chvíľu. Prihováram množstvu Božích synov a cér. Tak vás totiž nazýva blahoslavenstvo, že tí, čo šíria pokoj, sú Božími synmi. Zo srdca si želám, aby sa naše rady rozmnožili, aby sme jedným druhým dokázali darovať Boží pokoj.
0: Slovo pokoj je hádam v dnešnej dobe ešte viac
1: aktuálnejšie, ako v minulosti. Čo povieš? Ešte viac. Doslova priam cítiť nepokoji tejto zeme a nepokoji našich srdc. Denná záplava správ o vzájomných vyhráškach hlav štátov, ale aj o nepokoji v našej politike, v nepokoji v našich mestách, kde kvôli ochrane života sa musia stavať betonové zátarasy, pretože sa bojíme, že niekto náročky vletí autom do ľudí. Alebo o šialených incidentoch, kedy niekto začne bezľavu v škole, do deti, či v hoteloch, reštauráciách z akejsi pomsty rad radom všetkých okolo seba. Tam všade bude aj počas týchto vianočných sviatkov znieť pláč. V mnohých mestách sveta sa ľudia po zotmení boja výsť von. Sú štvrte, kde sa boja ísť za bielého dňa. mnohí sú otrokmi vydieraní zaplateným do rôznych gengov, nekalých praktík a nemajú síl odísť tohto pozemského pekla, pretože sa boja, že týmto činom pochová jej vlastnú rodinu. Neviem, čo všetko títo ľudia v prežívajú, ale určite to nebude pokoj, respektíve pokojné Vianoce. Mnohí majú všetko, ale v skutočnosti nemajú nič. Možno sa návodnok smejú, ale vo vnútri stále plačú. Možno sa tešia zo sily a zdravia, ale vo vnútri nosia smrteľnú úzkosť. Mnohí nosíme v sebe akoby neustále vojnové pole a nevieme ho ukončiť. Už dávno sme sa prestali pozerať do neba a prosiť Boha o pokoj v duši. Sme teda neskutočne hladní po pokoji. Ja by som povedal, že Doslova je tu hladomor po pokoji. Svet totálne uštval ľudí. Zapriahol ich do svojho jarma a prikladá čoraz viac, a je čoraz častejšie. A tak zomierame náhle, pri infartoch, porážkach, takmer v behu, ako by spotený odchádzame bez rozlučky na druhý svet. Hľadáme pokoj, alebo ako to hovoril aj svet František, tak radi by sme sa napili z čistého prameňa pokoja. No najprv musíme výjsť z púšte našej pýchy, z vypráhnutej zeme zisku a zo skalnatej pôdy zbraní a vojny.
0: Počas svätej Omše vodne budeme čítať Evangelium podľa Jána. Na počiatku bolo slovo a slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. V čom nás môže toto evangelium tieto slova pozbudiť?
1: Priznám sa vám, že toto evanielium vždy čítam alebo ho počúvam so zvážnym pocitom. Ako by ma v tej chvíli niekto vyzdvihol vysoko do výšky a stadial mi ponúkol pohľad na vianočné udalosti. Tento Jánov prolog doslova s orlými krídlami sa síce číta Priamo vo vianočný deň narodenia Ježíša Krista, ale paradoxne v celej bohoslužbe slova tejto vianočnej omše nepadne ani raz slovo o Betleheme, Maštari, Jozefovi či Márii. Dokonca ani samotné evanielium Jánovo nevysloví meno Ježíš. ho nazve slovom po logos. A vyzvinie ho tak vysoko, že zbadáme, že bol tu nielen pred 2017 rokmi. A od počiatku. Od večnosti. Doslova, ako by nám Ján povedal, že ak chceš spoznať Ježiša, musíš si zobrať aj poriadne veľký ďalekohľad, aby si videl nekonečnosť slova, ktoré sa v jednej chvíli stalo telom človekom medzi nami. Mnohí nadchýd na práve tento poetický Jánov úvod na počiatku bolo slovo a slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh pre majstrovský utkaná veta. Ale ona nie je jadrom prologu, je iba jeho úvodom. Jadrom tohto prologu je postoj k tomuto slovu. Buď ho príjmam alebo ho nepríjímam. Buď v neho verím, alebo mu neverím. To slovo sa stalo telom medzi nami. Doslovne v greštini napísane urobilo si stan medzi nami, príbytok, Začalo bývať medzi nami, žiť medzi nami. Otázkou je, či začali sme my žiť s ním. Tento prolog nepatrí medzi časti, ktoré sa ľahko prehltnú a sú v nás. Cítime, že Jánovo slovo nám dvíja hlavu hore, aby sme nezabudli, že Ježiš bol nielen pravým človekom, ale aj
0: pravým Bohom. Na počiatku bolo slovo, to boli aj prvé slova prekladu, ktorý urobili Konštantín a Metod v preklade do staroslovenčiny. Často hovoríme, dedictvo otcov zachovaj nám, pane. Čo by malo byť pre nás tým dedičstvom otcov aj v pohľade na Vianoce?
1: Viera. Tá viera, pre ktorú naši predkovia obetovali svoje životy. A to nie v tej dávnej minulosti, ale aj v tej nedávnej, ktorú si ešte pamätajú aj tí v mojom veku. Tým dedistvom by mala byť tá viera, ktorá im nedovolila začať deň bez modlitby, či začať prácu na roli bez toho, aby nepožehnali brázdu. Tá viera, ktorá im nedovolila vynechať nedelnú či sviatočnú svetovú omšu, len tak, z Tá viera, ktorá ich vždy počase dohnala naspäť k otcovi, aby sa znovu očistili od hriechov. Tá viera, pre ktorú boli sveté všetky sviatosti, Vrátanie manželstva. Tá viera, ktorá mala v úcte život od počatia až po smrť. Tá viera, ktorá dokázala obetovať Bohu aj posledné dva haliere chudobnej vdovy. Tá viera, ktorá sa nehambila zložiť klobúk pred krížom či pozdať Ježiša pri stretnutí s inými. Tá viera, ktorá ich naučila kľačať pred Bohom a prosiť o chlieb každodenný. Táto viera by mala byť dednictvom našich otcov, lebo bez viery sa nemôžeme páčiť ani Bohu, ako to hovorí Písmo Sveté.
0: Ako si spomínaš na slávenie Vianoc zo svojho
1: detstva? Čo ťa na nich najviac fascinovalo? Možno budem trochu sentimentálny, ale k detstvu to patrí. Som rád, že detstvo som prežil v takej dobe, v akej som prežil. Aj keď nebola to úplne náboženská sloboda. Advent bol naozaj adventom. Bez toho, aby už niekto od októbra hrkotal rolničkami. A rozžiaroval vianočný stromček. Nehovoriac o sneu, ktorý nikdy nechýbal. O prebrodených chodničkoch do kostla na večernú svetovú mšu, O počítaní zapálených sviezd na adventnom venci. O chodení po domoch a hľadaní prístrešia pre svetu rodinu. O obrovskej radosti s darčekov pod stromčekom. O štedej večeri, pri ktorej iba raz do roka sme mohli jesť makové opekance po našom bobaľky a rybie filé, ktoré boli takmer podpultové či mandarinky alebo burské oriešky a najmä o tom, že sme boli konečne všetci doma spolu, že otec nemusel ísť ráno do roboty do toho zasneženého lesa že nikto sa nikde nemusel ponáhľať že takmer vo vzduchu sa chcelo cítiť, že sme akýsi milší jeden k druhému že sme počas tých dní nestačili zatvárať dvere, pretože stále chodili nejakí koledníci, najmä rómsky, ktorí sa naučili známe koledy a vinšovačky. Aj keď to doprietli, ale bolo to vždy pekné, že v kostole som mohol dosýtať v bočnej kaplnke naobdivovať známu scénu z Betlehema, kde som svojimi očami akoby posúval tie všetky postavy, aby už konečne došli do Dokázal som tam vysiedieť celé hodiny. A dnes to robím znovu a rád. Sedím v kostole pred Betlehemom. Iba tak. Sedím, pozerám, modlím sa pred Ježišom jasliach, ktorého si pametám od dieťaťa a ktorý si pamätá aj moje detstvo. A medzi tým, pane, čo všetko sa ten čas menilo, hovorím si, aký som bol vtedy, aký som dnes. Ty si stále ten istý, včera, dnes i na veky. Ja som bol iný včera. Dnes som zasa iný. A neviem, aký budem zajtra. Tak veľmi by som chcel byť znovu dieťaťom, čistým, ktorý sa na všetkých čisto pozera, bez predsudkov, bez posudzovania, bez sklamania, ale s radosťou a s dôverou, že v každom je veľa dobrého, krásneho a detsky Božieho. Aké boli tvoje prvé kniazské Vianoce? Moje prvé kňaské Vianoce boli pred 23 rokmi, keď som bol kapánom Martine vo farnosti Svetého Martína. Priznal sa, že som si ich veľmi nevedel predstaviť a vlastne som ani nemal veľa času na predstavovanie, pretože do poslednej chvíle sme spovedali nielen v našej farnosti, ale aj po okolí. Tady bol môjim farárom a súčasne aj dekanom Miloš Jakubík, ktorý zrealizoval veľmi peknú myšlienku. Pozval na štedru večeru aj kňazov z okolitých farností, ktorí v ten večer by zostali sami na fare. A oni do toho pozvania prijali. Spolu sme večerali. V štedru večeru nám podľa orálskej tradície pripravila pani Holubeková, ktorá nám vtedy určitý čas varila na fare a keďže pochádzala z oravy, z mútneho, tak to bol navrázský spôsob, kde sa zachovala k nám ako skutočná naša mama. Všetko perfektne pripravila, vyzdobila, navárila. Všetkým nám zavinšovala. A dokonca nám všetkým urobila krížik načare s medom, aby nás Boh ochráňoval po celý nastavajúci rok. Bola to krásna štedra večera. A po prečítaní Vianočného evaníria sme sa všetci spolu najedli, pozbudili sa a rozišli každý do svojho chrámu sláviť polnočnú Sv. Omšu. Darčeky sme si nedávali žiadne, pretože my sami sme si boli tým najväčším darom jeden pre druhého. Takže to boli moje prvé kniazke Vianoce. Spomína si na slávenie prvej polnočnej svetej Omše? Áno, moja prvá polnočná svetá Omša bola v noci o 10. hodine 24. decembra 1994 na Martinskej filiálke v Drážkovciach. Tudy to bola ešte malá dedina. Pri Martine dnes sa to už rozrástlo do šírky aj dlžky. Takže aj v tom kostole nebolo až tak veľa ľudí, ale o to viac bolo cítiť takú rodinnú atmosféru. Mal som neskutočnú radosť tejto prvej polnočnej Svetej Omše. A to aj napriek tomu, že náš spev nebol až tak vydarený, keďže aj pán organista bol starší muž a často iba hľadal vhodné klávesy, do ktorých niekedy vedľa zaťal a dopal to niekedy aj veselšie, ako sme čakali. Ale po omši sme si všetci v kostole mohli navzájom podať ruky, zaželať poženané sviatky jeden druhému. A po tejto polnočnej som ešte zašiel do Martinského Farského kostola, ktorý zasa praskal vo švíkoch a neskutočne sa potil. Čiže ten vzduch teplý a studený sa tak tam vyzrážal, že nelen dlažba, ale aj kamenný oltár bol orosený. Boli to úžasné spomienky a sú to úžasné spomienky. Avšak zároveň sa prichytím aj pri uvažovanie nad tým, aké chladné to musí byť v živote práve tých, ktorí ani počas týchto dní nepočujú Boha nezašepkajú žiadnu modlitbu, nezaspievajú žiadnu koledu na oslavu Krista, nepridajú sa do žiadného chrámu, iba zostávajú sami z blikotajúcou obrazovkou.
0: Kde bude sláviť tietohtoročné Vianoce?
1: Keďže som v kňazskom seminári, kde počas sviatkov aj odchádzajú k svojim rodinám, odchádzame aj my predstavení, ak nemusíme nejaké iné povinnosti plniť, tiež do svojich rodných farností, kde zároveň vypomáhame domácim kňazom. Takže aj tohto roku budem na východe v rodnej dedinke na rozhraní Šariša a Spíša v Nižnom slávkove a popri tom zvyknem vypomáhať aj v okolitých farnostiach, kde ma o to požiadajú. A tak vždy sa teším na tieto Vianoce v rodisku, nielen preto, že som v kruhu svojej rodiny, ktorú mám veľmi rád a vždy sa teším, keď môžem s nimi byť sme aj takou početnou rodinou pri vianočnom stole si sada až 14 ľudí, takže je to poriadna štedra večera. Ale rovnako sa teším aj na vianočnú atmosféru v našom chráme. Málo kde je totiž tak, aby celý kostol spieval priam o dušu. U nás skutočne spievajú všetci. A keď ešte chlapi pridajú viac nahlace ako inokedy, tak človek priam cíti, ako tá božia atmosféra prenika až do špiku kosti. Okrem toho máme tiež svoje zvyky a tradície a jeden z nich je aj ten, že na štedrý deň sa na poludnie všetci zídeme pri najbližšom potoku počkáme, kým sa rozvonia všetky zvony na aniel pána, spolu sa pomodlíme túto modliťbu a po tejto modlibe sa v tom studenom, niekedy zamrznutom potoku umýjeme ruky a tvár. Niekedy sa tak humorne zvyklo hovoriť, že kým zvonia zvony, tak tečie víno dole potokom. Takéto víno by určite niektorí prijali iným aj v hektáli troch. Ale najviac je vždy očakávaná polnočná svätá omša, ktorá začína presne o polnoci, keď spolu s ministrantmi vstúpime do kostola a prinášame malú sochu dieťaťa Ježiša, ktorú vložíme do jazier pred otárom a poslávnostnej glórii sa rozosvietia všetky svetla v kostole. Nakoniec po tej svetej chvíli sa všetko končí známou piesňou Tichá noc, ktorá začala byť v tomto roku už aj jubilejnou piesňou, pretože na budúci rok bude mať Tichá a Svetá noc 200 rokov, čo zaznela poprvý raz na oslavu Boha.
3: Che pa ziercie novina dajte pozor, tak je to zazrakijasan na nie widział. Z betle me Ježíš stage
0: sú počas Vianoc doma vo svojich farnostiach, ako ste prežívali posledné dni v knižskom seminári pred ich odchodom domov.
1: V seminári máme zvyk, že deň pred odchodom slávime spoločnú seminárnu štedru večeru, pred ňou však je večerná sveta omša s vešperami, na ktorej sa okrem predstavených a bohoslodcov zúčastňujú všetci zamestnanci, reholné sestry a pozvaní profesori. Po tejto svete omši všetci odchádzame do jedálne kde je všetko prestreté k štedrej večeri. Diakon nám z Evangeliára prečítá Lukášovu stať o narodenejša Krista a potom pán rektor všetkým prítomným zažila poženané a pokojné sviatky a po modlibe začíname jesť tak, ako na štedru večeru. Najprv obládky, potom kapusnicu a nakoniec ryba. A do toho spievame koledu so živou hudbou, ktorú si pripravia naši bohoslovci. Pred ukončením večera máme ešte jeden zvyk, ktorý má na starosti špirituál, teda ja, a to každému dám možnosť vyťahnuť si jedno meno človeka, za ktorého sa bude modliť počas nastávajúceho roka. Keďže mena sú ukryté, každý si vyťahne meno bez toho, aby vedel, kto to bude. Potom to rozbalí a pred všetkými prečíta meno, ktoré bude svoj modlitosť prevádzať. Takže niekedy to môže dopadnúť aj tak, že bohoslovec sa modlí za niekoho z upratovačiek, upratovačka sa modlí za niekoho z profesorov a profesor sa modlí za niekoho z bohoslovcov či reholných sestier alebo vrátnikov. Je to pekný zvyk, ktorý dodržiame preto, aby sme si boli aj vzájomnou duchovnou oporou jeden pre druhého. No a nakoniec sa všetci presunieme k Vianočnému stromčeku, kde... Pán rektor rozdája darčeky, ktoré sme si opäť pripravili sami tak, že sme na začiatku adventu vylosovali meno. Samozrejme, tie darčeky nepresahujú žiadnu veľkú sumu, ale často bývajú aj veľmi humorné. Najmä, ak na niekoho čaká veľká škatula, a v tej škatuli je menšia škatula, a v tej je ešte menšia, a ešte menšia, až nakoniec v maličkej krabičke nájde možno hrnček a kávu. Ale tešíme sa z toho všetkého.
0: Ktoré boli pre teba v tvojom živote tie najkrajšie a ktoré možno tie najťažšie Vianoce?
1: Najkrajšie Vianoce zastávajú asi tie najprvšie, ktoré sú bezstarostné a plné úplnej detskej radosti. Ale ja mám rád všetky Vianoce. So všetkých sa teším a na každé sa teším. Každé majú svoje nebo, aj svoju zem. Majú niečo nebeské, aj pozemské. Majú svojich anielov a aj svojich herodesov. Ak by som však mal spomenúť aj Vianoce, ktoré boli pre ňa najťažšie, tak to boli asi tie, keď sme v rodine zápasili s ochorením otca, ktorý bol vtedy v dosť vážnom kritickom stave. Vrátil sa z nemocnice v úboženom stave. Takže iba vďaka Božej dobroti a modlýbam sa dostal z toho von. A aj keď má z tohto obdobia určité následky, ďakujeme Bohu, že žije a je stále medzi nami. Preto na Vianoce som Bohu neskutočne vďačný za to, že nás všetkých po celý rok ochraňoval a zachoval pri živote. Veľmi mu vo svojom srdci ďakujem, že stále mám svojho otca, že mám svoju mamu, že mám svojich súrodencov, brata a dve sestry, že všetci majú poštiri deti, že z nich majú radosť, že sa pomaly stavajú na vlastné nohy a že sa nemusia za ne hambiť. Takže najkrajšie Vianoce sú pre mňa každé, keď sme znovu všetci spolu, a to aj napriek rôznym životným skúškám, neúspechom či sklámaniam. Ďakujem Bohu aj za tie 47. Vianoce v mojom živote.
0: Hovorí sa, že pre mnohých Vianoce sa stali nudné a umelé. Čo robiť, aby to boli také obyčajné a ľudské Vianoce?
1: Keby som bol neveriacím, Keby som nebol kresťanom, pravdepodobne aj pre mňa by boli tieto vianočné dni už na druhý deň o nude a umeline. A čo najskôr by som sa snažil z nich utiecť si preč. Každá vianočná koleda pre takýchto ľudí ide na nervy. Každý Betlehem je nič hovoriaci gíč. Každé spomnutie Ježiša je sentimentalitou či otravou a štedrá večera iba obyčajný trápny zvyk, pri ktorej sa sedia ako na klincoch. Ľúto je týchto ľudí. Lebo keď v tom všetkom nenájdu skutočného, živého Boha, zostanujem iba trblietavé, neživé veci. Nehovoriac o tom, že nechápem ani to, ako mnohí po Vianociach vracajú do obchodov náspäť svoje darčeky, lebo sa im nepáčia. Vôbec nepochopili zmyslo vianoc že tu nejde ani o tie darčeky, ako o vzájomné obdarovanie sa. Vianoce však môžu byť prvým pokusom o vlastné polúčtenie. Znovu sa vrátiť ku skutočnému dobru, ktoré Boh do každého jedného z nás vložil. Je pravda, že každý človek sa môže dostať do štádia, kedy sa mu nič nechce vo svojom živote meniť. Je mu všetko jedno. Do ničeho sa mu nechce a ako by zostala sedieť. A pritom už samotný náš názov Vianoc pochádza z latinského Vianox, čo znamená cesta nocov. Čím sa chce povedať, že skôr ako človek nájde Ježiša, Boha, to skutočné svetlo sveta najprv musí prejsť určitou nocou svojho života, sklamaním, zlyhaním, dokonca pochybovaním vo viere. Žiadny sviatok nás tak nepozýva k putovaniu za Bohom, ako práve Vianoce. Takže Vianoce nás vyzývajú k odvahe urobiť niečo svojim životom. Vianoce sa rok čo rok pýtajú, kde je tvoj Boh a kde je tvoj brat. Preto tak mnohí utekajú pred Vianocami, aby nemuseli odpovedať Bohu o sebe.
0: Sme teda na začiatku slávenia Vianoc. porať, ako by sme ich mohli prežiť?
1: Slávenia Vianoc by sme mali zapojiť celého nášho človeka. Všetky naše zmysly, Nie iba chuť a čuch. Vianoc by mali oslaviť aj naše oči. A okrem televíznych programov konečne sa lepšie pozrieť aj na seba. Ale aj na tých, s ktorými žijem pod jednou strechou celý rok. Možno všimnúť si na tom druhom to, čo už beriem ako samozrejmosť. Prípadne, čo sme celé roky prehľadali. Uvidieť v druhom Boží dar pre mňa. Vianoce by mali ostaviť aj naše uši a pozornejšie počúvať nielen seba, ale aj tých okolo seba. Čo mi vlastne hovoria? Dokázať sa porozprávať aj o tom, na čo sme už dávno nenašli si čas. Ani terpezlivosť. Dovoliť druhému vypovedať nielen svoju radosť, ale aj bolesť. A nakoniec Vianoce by mal osláviť aj náš hmat. Prasnejšie naše ruky, ktoré mali byť ochotnejšie, láskavejšie, viac pohľadiť, ako hrozivo karať, darovať, aj prijať odpustenie. Aj na našich rukách sa má narodiť Ježiš. A teda chceme v prežiť čo najľudskejšie, stajme sa skutočným človekom pre človeka, ale aj pre Boha.
0: Čo si hodnie zo slávenia Vianoc do nového roka? 2018.
1: Pokoj duší a poženanie od živého Boha, ale aj od živého človeka. A toto získame na Vianoce. Získali sme najväčší dar do nového roku 2018. V mojej rodnej farnosti máme od svetého roku 2001 krásny zvyk, ktorý si z roka na rok osvoji čoraz viac ľudí. Vždy na slúbe strasa zídeme hodinu pred polnocou v našom chráme pred vyloženou oltárnosť sviatosťou a spoločne ďakujeme Bohu za všetko, čo sme prežili, ale aj za všetkých, s ktorými sme ho prežili. V tú hodinu pred ním spomenieme každé meno, ktoré prijalo krst, všetky mená, ktoré v tom roku uzatvorili manželstvo, ako aj všetkých tých, pre ktorých sa tento rok stal v ich živote. A nakoniec presne o polnoci dostávame sviatosné požehnanie a odchádzame von, aby sme si všetci vzájomne požehnali, zablahoželali. Teší najmä to, že na prelome rokov sa títo ľudia nechodia kde si opiť do nemoty, ale zaplnia kostol do posledného miesta, lebo si uvedomujú, že bez Boha je zbytočná každá naša námaha.
0: Čas našej vianočnej relácie sa pomaličky chýli ku svojmu záveru. Ľubko... Aké by bolo tvoje vianočné prianie pre všetkých poslucháčov Rády Alumen?
1: Milí poslucháči, znovu nadýšil čas stať sa pre druhých Betlehemom, teda domom chleba pre každého, kto zaklope na dvere nášho srdca, pretože v každom prichádza Ježiš z tvárov klopajúceho. Všetkým vám teda želám aj vyprosujem otvorené betlehemské srdce, Nielen počas tohto ročného Vianoc, ale aj v novom roku 2018. Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: V nulých minútach sme vám ponúkli rozprávanie so špirituálom kniazského seminára Sv. Františka Ksaverského badíne, ocom Ľubomírom Gregom v relácii Pokoj a dobro. Rozprávali sme o neobyčajných ľudských Vianociach. Požehnaný druhý sviatok Vianočný vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú, majster zvuku Marek Grimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga.
2: Na jedličke sviečky svietia, v jasliach leží Božie dieťa. Nech vás jeho láska hreje, v žiary i v tmach bez nádeje. Do srdc duši vašich vloží, rado šťastie, pokoj Boží.